0: Hay una palabra que quiero trabajar hoy aquí con ustedes y quiero trabajar sobre la palabra doctrina, sobre la palabra doctrina. Acá no sé si está bien la, hasta ahí la pizarra, pero la palabra doctrina y le puse doctrina total. Eh, le voy a dar un par de, de cosas de introducción que me llamaron la atención. Cuando Jesús viene y empieza a predicar y les dice, ¿saben qué? Esta doctrina no es mía, esta es la doctrina que me dio mi Padre que yo les vengo a dar. La gente, la gente decía es que los, los uh, fariseos, algunos que, lo, que no lo reconocían, decían es que con su doctrina nos está confundiendo. Y el Señor lo que estaba haciendo era mostrándoles que todas las profecías, sombras y figuras de Él se estaban cumpliendo. Por eso yo siempre digo que el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo se hace latente en el Antiguo, están, están amarrados. Pero... Cuando el Señor hablaba, dice, es que cuando el Señor explica hay algo diferente, habla con autoridad y muestra su doctrina. Tan importante era doctrina. La palabra doctrina se dice didascos, didascalia o didascalos. Son esas palabras griegas. Y obviamente es la enseñanza. Pero, a ver, ¿cómo definir doctrina? Es la enseñanza que tiene que ver para mí central, lo central es hablar de Cristo. Y que esa doctrina tenga una repercusión en nuestro resultado de forma de vida. Por eso, usted me escuchó en algunas oportunidades que para hace muchos años traté de dar no una definición, sino que un concepto. Para mí doctrina es, ¿sabe qué? ¿Cómo se define la doctrina? El estilo de vida, cómo vives. La, la, la enseñanza hay que llevarla a los pies. Por eso, ese fue el problema que tuvo aquel... Aquel panadero de Génesis 45, por ahí, ¿se recuerda usted cuando estaban el panadero y el copero? Porque el panadero, el pan era la palabra, lo llevaba en la cabeza, pero más que para edificación, lo estaba usando él para exhibición. Y la palabra no es para exhibirla, la palabra es para exponerla, que llegue al corazón y que baje, y que baje a nuestros pies. Por eso cuando Lázaro sale de allá, le quitan el velo, le quitan un velo que tenía enfrente para darle su visión, lo, lo desatan de manos y de pies, como el quien dice que la palabra corra para ver sus obras y su caminar. Por eso le quería contar que cuando estamos definiendo doctrina de discalos o discalia, lo que estamos hablando es que es la enseñanza, pero basada en quién, en Cristo. Esa, es, esa tiene que ser la enseñanza basada en Jesús y la repercusión que va a tener en nuestra forma, en el comportamiento. O conducta de vida Por eso le digo que la doctrina Claro, es la palabra de Dios Sí, pero que el, res, el resultado es Lo que interesa Si no vamos a ver griego, hebreo, arameo Y, y latín y, y al final Seguimos igual, entonces no tuvo efecto la doctrina Por eso La Biblia y hemos hecho este énfasis Estamos tomando este énfasis bastante fuerte Tanto que el próximo lunes Estaremos con todos los discipuladores Que estén, que estaban antes del COVID Y que quieran estar o regresar a sus puestos porque no nos podemos quedar como antes, tenemos que recuperarnos y la doctrina, el discipulado, el Señor decía vayan y hagan, hagan discípulos, ¿cómo? con la doctrina, eso es todo, esto, por esto yo quiero hablarle de la doctrina total, bueno me he tomado estos cuatro o cinco minutitos, un poquitito para que examinemos, pero mire me di a la tarea en cierta oportunidad, hace unos, un buen tiempo, pero ahora lo estuve investigando un poquito más fuerte, porque hay una versión, si usted la tiene, vamos a caminar mejor. Y es la versión que va a utilizar televisión también. Toda, la, toda la, la versión que vamos a utilizar es una versión que se llama la Félix Torres Amat. Porque en la Félix Torres Amat encontré como, ¿sabe cómo? Como que dio un piochazo ahí en la roca, que es la palabra, y encontré una beta con la palabra doctrina. Y entonces me, va, me lo quiero conducir. En el libro de Éxodo capítulo 28 en el verso 30 quiero iniciar porque fíjese que dice aquí que está hablando del sacerdote y dice en el mismo pectoral del juicio pondrás estas dos palabras. Mire le aseguro en su versión dirá Urim y Tumim y lo que me llamó la atención es que a esas dos piedras de Urim y Tumim le llaman doctrina y verdad las cuales Aarón llevará sobre su pecho cuando se presentare delante del Señor y sobre su pecho llevará siempre el pectoral del juicio de los hijos de Israel en la presencia del Señor. Entonces, en, el, en, el, en la vestimenta del sacerdote tenían un chalequito y aquí tenían las doce piedras en cuatro series de atrás, aquí las tenía en el pectoral, pero él tenía una bolsita y en la bolsita él sacaba dos piedrecitas que eran Urim y Tumim. Pero lo que me llamó la atención, porque mire, ¿qué dice? Las dos piedrecitas del sacerdote eran Urim y Tumim. Sí, pero, pero ¿qué gano con eso? Son palabras hebreas. Pero esta versión dice que esas dos piedritas, tal vez se me ponen con amarillo aquí también, doctrina y verdad, no lo vayan a quitar. Pero entonces ahora voy a empezar el recorrido aquí con ustedes para que veamos el número, el número uno, que era, es el sacerdote. Y no sé qué tanto se podrá, pero el sacerdote me llamó la atención porque él llevaba en su en su pecho y dice que llevaba um, a ver que me, voy a ver si uso este dice que aquí llevaba doctrina y verdad sobre su pecho, sobre su corazón, porque del corazón emanan todas las cosas, entonces le repito, en nuestras Biblias va a decir Urim y Tumim y aquí lo, dibuj, lo dibujaron muy bien. A ver si me hace un acercamiento aquí, mire. Aquí está el pectoral del sacerdote. A ver si logramos hacer eso. Aquí está el pectoral del sacerdote. Y note usted que el sacerdote, a ver, de pronto está el sacerdote y tiene dos piedrecitas. ¿Me permite? Solo para cuestiones de, de, de enseñanza. El sacerdote sacaba dos piedrecitas y les decía así: Mire, Urim y Tumim. Entonces, estas piedrecitas, ¿sabe para qué eran? Para que Dios les contestara cuando iban a pedirle consejo. Esto era como la consejería divina. Entonces le decía: Señor, por ejemplo, a David en 1 Samuel 30, pierde su familia en medio de que él está en una batalla, se llevan a sus hijos y a su familia. Y entonces él dice: ¿Qué voy a hacer? O consigo una nueva familia, me siento en mi fracaso, no haga nada, Señor, o lo persigo. Quiero saber qué dices tú, Señor. Quiero que me guíes. Ah, guianza Y entonces dice que tráiganme el efod. Y en el Urim y el Tumim le preguntó, Señor, ¿qué hago? ¿Lo sigo o no? ¿Por qué agarré estos marcadores? Perdóneme, solo por cuestiones de... No es que así sea, solo por cuestiones, de, hermano, para poder enseñar. Si salía la piedra verde, era como el que dice el semáforo, ve. Y salió en rojo, detente. Hazlo, no lo hagas. Verde, ve adelante, y rojo no. No estoy diciendo que eran así. Lo que le estoy diciendo es que eran piedras que, donde uno podía tener su, su guianza. Entonces, ahora note entonces usted, que me gusta mucho porque al hablar del sacerdote, nos damos cuenta, ese es Aarón el sacerdote, que en nuestra Biblia dice Urim y Tumim. Pero entonces, lo que emana del corazón, las decisiones que van a emanar del corazón tienen que ser que, que puedan basarse en la doctrina. La doctrina es la enseñanza que, tú, que nos dan de Jesús que repercuta en nuestro comportamiento. Lo voy a decir más adelante cuando Salomón, ahí me recuerdan, porque la sabiduría no se mide por el conocimiento, sino por el comportamiento. Por eso doctrina no es, uy el hermano cómo sabe palabras en hebreo y en griego, no, es su forma de vida. Y entonces el sacerdote la llevaba aquí en el corazón. Señor, tengo en mi corazón hacer esto. ¿Qué dice tu palabra? Pedirle consejo a Dios. Hermano, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Sabe qué? Que no colisionen con la doctrina. Por ejemplo, mira una clásica. Usted es soltero, te enamoraste y la chava no es cristiana. Entonces vas a sacar tu rim y tu mim, y tu, tu mim como sacerdote. Entonces que tu decisión, tu comportamiento, tu conducta no colisione con la doctrina y mi Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los que no tienen la fe para que suene dulcito pero yo sé que a veces no se puede poner dulce lo que está muy amargo pero no te cases en yugo desigual tampoco quiero que te condenes si ya lo hiciste pues ahora pídele a Dios que te ayude y que ella se convierta a ti no tú a ella si hubiera una pareja así pero lo importante es que el sacerdote se ponía las dos piedrecitas. Mire, aquí ve, Urim y Tumim. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Me voy a ir de viaje? ¿Ya le pediste consejo a Dios? ¿Me voy a ir a otro país? ¿Ya le pediste consejo a Dios? ¿O tú lo estás tomando porque considero, veo esto y el otro? Mejor pide consejo, que Dios nos hable. Bueno, déjeme avanzar un poquitito aquí. En el libro de Job, me gustó este, este pasaje. Esto solo está en la versión Félix Torres Amat. En el capítulo 36, en el verso 4, Job capítulo 36, dice, supuesto que mis palabras son ajenas de toda falsedad y que te hará ver, mire lo que dice Job, que mi doctrina es sólida. Poneme como amarillo también aquí, sólida, doctrina sólida. Ahora, está hablando Job. Entonces, ahora tenemos que venir y hablar un poquito de este hombre llamado Job. Muy bien, Job dice que su doctrina es sólida. Ah, entonces hay doctrina que no es sólida. Ahorita lo voy a tratar de explicar. Doctrina sólida. Por eso, alguna vez lo explicamos, y mire qué le puse aquí, le puse un queso, no le puse leche, porque entonces, cuando, cuando uno empieza en el Evangelio, nunca se me olvida este verso allá en Pedro, creo que es 2.2, ¿verdad? Dice ahí, desead, como niño recién nacido, la leche no adulterada. Desead, como niños, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Sí, pero eso es para cuando uno es niño. Pero después de cinco años de estar en el Evangelio, todavía con, con leche, eso ya no. Investigamos en aquella ocasión cómo nació el queso. Porque cuando iban a, a mandar la leche en sus eh, moldes, de un lugar a otro en el camino, el camello la llevaba en su caminar, ese movidito que tienen la iba, la iba cuajando y cuando llegaba ya no era la leche sólida, era la leche o ya no era la leche líquida, no que era sólida, entonces eso era el queso y por eso tal vez solo aplicando un poquitito, espero no jalar mucho, pero cuando David llevó a sus hermanos no le llevaba leche, le llevaba queso. Ahora, ¿qué implica esto? Que, la, que dice, mi doctrina dice Job es sólida, por eso, hermano, hablamos algunas cosas malas de Job, pero de Job realmente es quitarse el sombrero. Job tuvo una pérdida y él decía, Jehová Dios Dios, Jehová Dios quitóse el nombre del Señor exaltado. ¿Qué le parece? Sí, pero te está llevando el río, mira cómo está. Sí, pero yo sé que mi Redentor vive y que de esa se va a levantar, que de la ceniza se va a levantar. Por eso cuando él se arrepiente en polvo y ceniza lo levantan, pero voy a cómo, qué doctrina. Pero insisto, no estoy diciendo que no estudie la Biblia, al contrario, hay que estudiar la Biblia, conocerla. Pero Job tenía una doctrina sólida. Cuando su mujer le decía, maldice a Dios y si muere, te decía, no, no voy a, no no, no, no se trata de eso. Entonces, lo que quiero llevarlo, que en el libro hay un texto que no les di, pero si me buscaran, en la versión de las Américas, Hebreos 5:12. ¿Por qué? Porque Pablo viene y le dice, miren. Yo los fui a visitar, ustedes son hebreos, ustedes no, ustedes no son gentiles como los gálatas, los Efesios, los filipenses, los De Colosenses o los tesalonicenses, ustedes son hebreos. Y en Hechos 5.12 dice yo les traía muchas cosas, pero, pero cuando veo que hay celos, contiendas, chismes, me doy cuenta que, que no, no están bien. Entonces yo les traía algo sólido, pero les voy a dar algo líquido. Mire, les dice pues a los hebreos... Aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche. Oiga, entonces con amarillo, leche y con anaranjado, mira, y no de alimento sólido. Entonces, leche y aquí, mire, no sólido. Este de un color y otro de otro. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, ustedes son hebreos. Ustedes ya, ustedes ya tienen tiempo de leer el Antiguo Testamento, tienen base no como los de efes o Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ellos no porque son gentiles, pero yo les traía a ustedes unos grandes misterios, por ejemplo, el de Melquisex, yo les hubiera podido dar más, pero, pero son, todavía necesitan leche, eso es alimento líquido, no es sólido, mire, y no son capaces de alimento sólido, perfecto, mire esto, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tener necesidad que alguien nos enseñe, pero el que les enseñe que los principios elementales de los oráculos de Dios o habéis llegado a tener necesidad de leche como que fueran niños y no de alimento sólido, entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado hermano madurez, entonces aquí lo que les está diciendo es mire lo importante que la doctrina nos va a llevar a tener madurez voy a aprovechar aquí como tengo un poquito de espacio para ponerle a qué, a qué nos lleve, a qué nos debe llevar la doctrina, a cristianos maduros, el señor viene por una iglesia madura, no por una iglesia niña, entonces ahora te pregunto, cómo estás de alimento, estás con leche o con queso, eres corderito en la iglesia, tómate toda la leche que puedas, toda, dale ahorita toda la leche, pero después de tres años de estar en un ministerio y todavía sigues igual, después de cinco años y no estar en ningún equipo de servidores, te quedaste, te pasó, debiendo ser ya servidor, debiendo ser predicador, debiendo enseñar, todavía te tenemos que dar leche. Entonces Job dice, mi doctrina es sólida. Job dice, yo he aprendido a estar y sé vivir con abundancia, sé vivir con problemas, ese era Pablo, se recuerda, yo sé, he pasado pobreza, y he tenido abundancia, y sé cómo vivir ahí, pero aquel hombre, Job era tan tremendo, Mire, el libro de Job, tiene unos misterios tremendos, el libro de Job primero, en su, en su doctrina sólida, él, él es maduro, él dice yo no sé, por qué Dios ha enviado esto, pero Jehová es, haga él lo que quiera, porque él sabrá, que es lo mejor para mí, yo no entiendo, lo que estoy viviendo, pero sé que mi Redentor vive, y que me voy a levantar de esta, Job dice, que se lo llevó el Señor en el capítulo 38 y le dice, Job, mira, aquí estoy creando la tierra, ¿dónde estabas tú? Cíñete bien porque te voy a hablar, tú ya existías. Job entendía, su doctrina era tan sólida que él sabía lo que era la precorporeidad, es decir, la existencia espiritual suya, suya, suya y mía, antes de venir a la tierra y tomar un cuerpo. Job, ah voy a utilizar leche y queso, dice Job, cuando está en el capítulo eh, búsquenme por favor, capítulo, Job, capítulo 10, verso 9 y 10. Job dice: Señor, yo ya entendí cómo me agarraste como leche y me pusiste en un molde, cómo me cuajaste y, me, y luego me pusiste cuerpo. Job entendía unas cosas tremendas. Job entendía: Yo era espíritu y cuando vine a la tierra me diste cuerpo como, como leche, me pasaste a queso. Espero si lo, lo tenemos ahí. A ver. Eh, ahora me has moldeado como a barro y me harás volver al polvo, el verso siguiente, eh, no me ramaste como leche y como queso me cuajaste, verso 11, mire, me cuajaste, no me vestiste de piel, entonces que está hablando aquí, está hablando el espíritu, Job como espíritu, yo era un espíritu, pero me agarraste como que dice la leche, me metiste y me cuajaste, entonces ahora, ya me hiciste sólido, me hiciste de tres dimensiones, ya no soy un espíritu, ahora tengo carne y huesos, eh, perdón, el verso anterior, no me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones, ahí le dieron cuerpo. Dígame si no era sólido el conocimiento de Job. Entonces yo, yo quiero preguntarles y preguntarme a mí mismo, ¿cómo estará mi doctrina? ¿Mi doctrina es sólida? ¿Ya, ya como cosas sólidas ya puedo entender más profunda la Escritura? ¿Por qué es importante? ¿Para qué? No para andar exhibiéndome, no, no, no sino para tener un estilo de vida más maduro. Muy bien, entonces, sigamos un poquitito más. En el Salmo, estamos en Job, después sigue Salmos. Venga conmigo al Salmo 119, verso 66. Esta versión Félix Torres Amat dice, enséñame la bondad. ¿Sabes qué, Señor? Enséñame la Ponete con anaranjado aquí la doctrina y la sabiduría, pues he creído tus preceptos. Entonces, enséñame la doctrina. Entonces, aquí vamos a ver, está hablando David. mire David, un hombre de doctrina. Entonces, a ver, uno, dos, tres. Miro. Ahora voy a hablar de David. Y David dice, enséñame la doctrina. Ah, entonces la doctrina tiene que ser enseñada. Tenemos que ir a los discipulados, doctrina enseñada. Ay, ojalá me dure bien este marcador hasta allá. Por eso la importancia, doctrina enseñada. ¿Qué mira David? Doctrina enseñada. David es un hombre, lo que viene a mi mente rápidamente lo, lo quiero recordar. David hizo, usted sabe, un corazón conforme al corazón de Jehová, un salmista, un hombre que era un nagán, es decir, un hombre que tocaba y la presencia de Dios bajaba, eh, un hombre que llevaba el arca del pacto, el que nos delegó la danza, el tabernáculo que estamos restaurando. Pero ahora él sabe, le dice, Señor, enséñame a mí la doctrina. Hermano, el que deja de aprender, deja de enseñar. Pero para mí lo importante es aquí que uno tiene que ser humilde para que le enseñen. Eso es importante. Sin humildad no nos van a poder enseñar. Y entonces David dice, enséñame la doctrina. ¿Por qué? Porque él tuvo un problema, tuvo una catástrofe. Porque creo que es en, en primero en Samuel 6, él va en un desfile. Así como lo oye, en un desfile. Y en el desfile él lleva instrumentos musicales, hermano, lleva... El, el arca, eh, Dios mío, ya el arca del pacto ya la, a ver si encuentro por aquí el arca del pacto, ya no lo encuentro, bueno, o por aquí está, ahorita la voy a traer, no te preocupes, yo voy a ir a traerla. Entonces, David, David llevaba el arca del pacto, esto solo podía llevarle un sacerdote y llevaba el arca del pacto y, y la tenía de tal manera que la lleven en el desfile, usted sabe la historia, pero la puso para que la jalaran con una, una eh, carreta de bueyes, de pronto los bueyes tropiezan y cuando se abre, se, al tropezarse, este se abre, parece un poco el arca y viene un hombre llamado Usa y mete la mano y la compone y cuando está ahí, hermano, le baja un rayo de parte del cielo y se muere, entonces David dijo, hay muerte en el desfile, hay muerte, oiga, hay muerte en medio de la alabanza, pero si aquí traíamos el arca, si aquí veníamos todos danzando, si veníamos cantando, ¿cómo puede haber muerte en la alabanza? Y entonces le da temor, va a dejar el arca y ¿sabe qué va? Enséñame la doctrina, Señor enséñame la doctrina, ¿por qué pasó esto? A ver si ponen un poquito más alta la, la toma, ahí está, enséñame la doctrina, enséñamela, ¿por qué? Porque Señor yo vengo a alabarte y hay muerte en el desfile, ¿cómo puede haber muerte en la alabanza? cómo podemos tener una iglesia muerta y si aquí te alabamos Señor y entonces el Señor lo llevó y le enseñó creo que en el libro de Número se ve que el arca del pacto se lleva en los hombros de los de, los de Coat yo tenía una mi arca antes más bonita que esta con todo y todo ya, ya no, no saben dónde está una arquita que tenía hasta con los muchachos ahí llevándola a ver gracias entonces David entendió Ahí está, mire, si la ponen aquí rápidamente, que el arca se llevaba así, en los hombros de cuatro, de cuatro, era la enseñanza. Ah, entonces, en la alabanza, hermano, no se hace como uno quiere. Ah, es que en aquel lugar ahora lo están haciendo. No, 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 es la doctrina. Hermano, por eso, por eso le digo, yo quiero doctrina total, yo quiero llevarlo a esto. Porque si los chicharrones no nos están tornando en la iglesia, algún problema tenemos de doctrina, algún problema tenemos. Por ejemplo, hay gente que, perdone, me voy a hablar por nosotros, ¿verdad? Que yo no entiendo por qué eh, si encontramos bolas de chicle en el templo, eh, pañales, imagina usted pañales, botellas de agua, no, si eso no es teatro, si eso no es el cine, solo falta que lleven palomitas de maíz, eso no es cine eso es la casa del Señor pero, pero por qué no se trabaja así? porque no hay temor de Dios por qué porque no tienen doctrina no les han dado la, la, la vida de templo ahorita estuvimos en el, en el sábado pasado con los niños hubo un congreso de niños les estaban enseñando ahí no se puede andar corriendo ahí no es de que mamita ¿dónde estás, ahí los niños corriendo, no este es el templo, no pueden estar llevando cosas de arriba para abajo, dice Marcos que no sé que están trasladando, imagínense llevando cosas de un lado para otro, es el templo, entonces David hermano se dio cuenta que había un problema en el desfile, que había, ¿cómo iba a haber muerte en la alabanza, perdóneme y nos dice que eh, Dios había tenido la alabanza y había muerte, entonces enséñame doctrina, enséñame dónde está, uno de pastor señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿dónde me estoy desviando que no me están tornando los chicharrones como antes? eso es lo que vivimos si yo quisiera quitar el nombre de David y poner Germán ahí yo necesito digamos ahorita reforzar mire lo hago públicamente a todos los discipuladores hermano Germán se van a dar cuenta que, el, que bajó el discipulado no importa que se den cuenta si el COVID nos pasó la factura a todos entonces tenemos que volver, hermano no, usted que es discipulador no se quede, si, si Dios a usted le dio doctrina vaya y enséñela, Qué lindo cuando estemos y la Biblia dice he aquí, hey, aquí yo y los hijos que Dios me dio y cuando sea el juicio y te diga a ver dime algo, he aquí yo lo que Dios me dio ya no fui a discipular y eso es lo que sabías, hay que volver, la doctrina hermano es importante, entonces viendo un poquitito mmm, acerca de todo esto, me doy cuenta que hasta el Señor tenía sus doce discípulos, les daba doctrina. La gente decía: sí, es, que, es que la doctrina de Jesús es diferente. Qué tremenda la doctrina de Jesús, porque él habla como quien, alguien que tiene autoridad. ¿Sabe qué? Y Jesús decía: Yo veo los fariseos. No voy a hablar mal, pero solo que dijo Jesús: Qué bonito enseñan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque entonces su doctrina no está bien Porque saben mucho aquí pero viven muy mal Y también es algo muy importante Porque yo he visto hermanos Pues espero que nos ya no, ya no puede seguir hablando con un hermano Y yo lo quiero mucho Y él trató de hablarme Y tratamos de hablar pero ya no pudimos hablar Porque él por ejemplo decía ¿Cómo es que este se convirtió al Señor Y sigue cantando su música del mundo? Yo le dije ah o sea que todo hay un, dame el versículo donde todo aquel que cante allá del mundo ahora se convierte y ahora tiene que cantar himnos, yo solo le dije mira ese cantante que tú dices primero está recién convertido dale tiempo, tú cuántos años tienes en el evangelio, cinco días, bueno tú ya eres un maestro de doctrina sólida él se acaba de convertir, pero solo te digo algo, no, que no quede en tu cabeza que hasta que cante himnos se convirtió, él va a ir a cantar himnos en la iglesia por ahí anda un, un hombre, a ver si no me meto en lío, yo lo, no lo conozco tanto, pero fue como un artista en un tiempo. Bueno, todavía canta, pero no canta himnos, canta himnos cuando va a la iglesia a él. Lo vi en una clínica eh, donde lo están teniendo en sus ojos y oí que era cristiano. Eh, parece que va a venir a cantar allá a Tegucigalpa, ¿Dónde no eso le digo pero él lo oí y habla como un cristiano, pero no anda cantando himno, no, no se volvió salmista. Entonces nos discutimos con el hermano, y le dije, hermano, ya te expliqué, si no te gusta hasta ahí, ya, ya para este mismo problema ya no me llames, porque él quería que ahora el otro, que ahora ya es convirtió a Cristo, ahora que sea salmista, y si no lo trae, y si así como que un futbolista se convirtiera y ahora tiene que dejar el fútbol, deje que cada uno se convierta y haga la asignación, pero para esto hay que tener... Doctrina enseñada Porque ahora Perdóneme no sé si se lo dije Le dije mira solo una señal hay Si esa persona a la que estamos hablando Yo conozco al que tú estás señalando Era un rockero que se convirtió Y entonces yo le digo mira Por alguna razón tengo algún contacto Si tú oís que ahora Él empieza a hacer Y a producir música nueva Hablando de inmoralidad, violencia, sexo y todo Entonces tú tenés razón pero si su música ya no habla de eso, pero no habla de, de, de David ni de Goliat ni eso, no lo juzgues. Porque él es un evangélico, pero que su, 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 lo que él hace es cantar. Perfecto. Vamos a salirnos del tema y sigamos aquí con doctrina. Después de David, viene Salomón. Y entonces me llamó la atención eh, en Proverbios 1.3. En Proverbios 1.3. Proverbios usted sabe, lo escribe, lo escribe... Eh, Salomón para los que entraron tarde solo Félix Torres Amate estoy leyendo por la palabra esta doctrina entender los consejos prudentes y recibir la instrucción de la buena con, con anaranjadito aquí buena doctrina la justicia, la rectitud y la equidad a buena doctrina Salomón, buena doctrina entonces ahora vamos a ir con Salomón es otro de los que nos habla de doctrina número 4 Salomón Salomón. Muy bien. Y Salomón dice que él tiene una buena doctrina. Pero yo quiero poner aquí esto. Doctrina es la base de la sabiduría. Pero ¿qué sabiduría? La, de lo, la sabiduría de lo alto. La, la sabiduría de Dios y por eso yo le decía mire cómo comenzamos que sabiduría didascos es las enseñanzas centrarnos en las enseñanzas de Jesús no estoy diciendo que las de Pablo no porque Pablo es discípulo de Cristo en la Biblia pero para que tenga una repercusión en nuestra conducta que tenga una repercusión en nuestra forma de caminar por eso le decía que es estilo de vida y hace unos minutos yo le decía que no se me olvide cuando hablo de Salomón que sabiduría no se mide por el conocimiento Sino por el comportamiento Por favor que se le quede La sabiduría no se mide por el conocimiento Sino por el comportamiento Por eso vuelvo a la carga Qué bonito Cómo saben los escribas Pero viven feo Entonces el, el, la doctrina realmente es el estilo de vida Así como miras tú que vive una persona Esa es la doctrina que él tiene porque es la repercusión de la palabra escrita que entra como logos, como rema y cobra vida en nosotros, en nuestros corazones. Por eso hay que permitir que la palabra del Señor haga eso. Y ahora estamos leyendo aquí en Proverbios, habrá otra, otros versos que ver, pero Salomón dice la buena doctrina. ¿Habrá mala doctrina? Sí, puede haber mala doctrina como la de los fariseos. Entonces, doctrina es estilo de vida. Pero ahora que estamos viendo esto, si a alguien se le puede poner con sabiduría es a Salomón por eso mire aquí la doctrina tiene que ser enseñada pues una pizarra aquí que venga de lo alto la sabiduría de lo alto esa sabiduría que es pacífica que no es de exhibicionismo es, es un estilo de vida está en el libro de en el libro de Santiago está la sabiduría la sabiduría que viene de lo alto hay dos sabidurías la terrenal y la que viene del cielo y el que no tenga la sabiduría del cielo sabe que dice que la pida que Dios con gusto se la va a dar pero la base de la sabiduría que tenía Salomón, sabiduría, es la doctrina. Entonces, si usted y yo lo estamos viendo, vamos a la carga, nos dándonos cuenta, hermano, qué importante es la doctrina. Por eso, ¿cómo estamos con la doctrina? Doctrina y verdad es el consejo divino, la guía, la doctrina sólida que tenía Job, la doctrina enseñada porque... ¿Cómo era posible que hubiera muerte en medio de la alabanza, en medio de que David estaba dirigiendo? Y Salomón que de alguna manera nos está dando su sabiduría. Cuando Salomón comenzaba en estos caminos, él le dijo al Señor, él tuvo un sueño, ¿qué es lo que quieres? Yo lo que quiero es oídos para tener juicio. Señor, siendo joven lo que yo quiero es sabiduría. Mira, más que conocimiento, lo que quiero es mi comportamiento. Y claro, hermanos, no somos perfectos, porque usted sabe que Salomón al final... No, no terminó bien, no terminó bien su carrera. Hermano, entonces es una carrera muy larga. Hay que estar, a, mire, abrazado de la doctrina, abrazado de la doctrina. Um, estar viendo a este hombre llamado Salomón, hermano, es saber que es una sabiduría de lo alto. Y le digo algo, Dios da espíritus, como el Espíritu Santo es el que empieza a dotar. Entonces el Espíritu Santo viene, usted sabe, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento pero espíritu de sabiduría hay un espíritu que Dios puede dar es una habilitación de parte de Dios para actuar sabiamente para ver las situaciones y saber cómo actuar entonces fíjense que el sacerdote lo tenía como la doctrina para guiarse pero aquí para todos los consejeros aquí está el consejo se recuerda ¿Qué dice la escritura en la multitud de consejos está la sabiduría entonces yo creo que uno tiene que estas van íntimamente ligadas mire el sacerdote con la doctrina que lo guíe y aquí está la sabiduría claro debe ser enseñada hermano porque de alguna manera dice la escritura que si esta palabra que Dios nos ha dado la tenemos nosotros estamos en ella la tenemos en nuestro corazón la tenemos en nuestros labios, vamos a tener éxito mire, mire una doctrina por ejemplo honra padre y madre se alargarán tus días sobre la tierra y todo lo que hagas tendrá éxito entonces uno puede pensar en algún momento ¿por qué no tengo éxito si voy al culto? ¿por qué no tengo éxito si ofrendo y diezmo? ¿por qué no tengo éxito en esto? no será que hay que revisar la doctrina honra padre y madre y tendrás éxito ¿verdad? honra padre y madre se alargarán tus días sobre la tierra y todo lo que hagas tendrá éxito entonces todo tiene que ir ligado hermano a la doctrina que Dios nos dé esa hambre y sed por su buena palabra en el libro de Jeremías capítulo 3 en el verso 15 Entonces dije yo a ver 3 no es 15 no es 19 hijito es 15 Es 15 lo voy a leer aquí Os daré pastores según mi corazón que os apacentarán con la ciencia y con la doctrina Qué cosa más tremenda. O daré pastores. En lo que lo ponen allá. Lo voy a poner yo aquí. Eso ya, eso ya nos involucra a nosotros. Una profecía que aparece en Jeremías 5. Les daré pastores. Pero hermanos. Según dice Dios. Mi corazón. Note por favor. Para mí. Qué importante es esto. Porque dice Dios. En una profecía. Le voy a dar. Pastores, conforme a mi corazón, y ellos lo van a apacentar, los van a apacentar, eso lo voy a alimentar con ciencia y con doctrina. Jeremías 3:15. Ahora, en lo que están los hermanos ahí, <coughs> eh, si pueden ponerme la pantalla aquí, ustedes ahí les refleja ah, bueno, ya, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos. Entonces, ¿sabes qué me gustaría? Ponete con anaranjado, pastores y apacentarán. Porque le voy a decir algo, aquí no están hablando. Por favor, póngame cuidadito en este detalle. Ahí lo vamos a ver en la, en la pantalla. No están hablando de pastorear, están hablando de apacentar. Y un pastor realiza las dos tareas. Un pastor realiza pastoreo, que es cuidado de las ovejitas donde están, que si cumplieron años, que si están enfermas, si hay que ayudar. Eso es, eso es pastoreo, pero apacentar es dar de comer. Por eso el hermano allá me puso en la pizarra, mírala allá, me puso pastos, ¿eh? Aquí, como somos pastores por verdes pastos, es porque qué es esto, alimento. Entonces dice y os daré, dice Dios, pastores que son según el corazón de Dios, que os alimentarán. Aquí no hablo de cuidado, no, que aquí habla de alimento con la ciencia ah, y con la doctrina. Entonces, si me ponen aquí mi pantallita, solo para enseñarles algo, si ustedes pudieran ver ahí mi pantallita, ahí la pueden ver, o me falta conectarme a mí. A ver, déjame que voy a hacer aquí una conexión de última hora. A ver si podemos hacerlo. Porque lo que yo quería leerle era lo que otras versiones decían. Los daré pastores que aquí dice pastoren, aquí ya no dice apacentar lo que pastorea en conciencia y entendimiento con inteligencia y prudencia con inteligencia y sabiduría mire todas las versiones, sabiduría y entendimiento conciencia y prudencia pero lo que a mí me llamó la atención es que esa versión dijera con doctrina entonces eh, pero son pastores que los cuiden alimenten de manera sabia inteligente, y dice gobernantes que tengan mi voluntad entonces ahí está la, que, la nuestra ¿verdad? y con doctrina, muy bien entonces, vamos a volver al, al punto aquí. Entonces, ahora vemos que Dios está poniendo aquí que es alimento. Entonces, ahora aquí es doctrina. Y aquí nosotros tenemos que ver que son uh, doctrina alimenticia o alimento. Alimento. Aquí están los los verdes pastos, entonces Dios está llamando a sus pastores, yo me quiero unir a ese grupo, que son conforme al corazón de Dios y Dios quiere que los alimentemos, en la versión Félix Torres Amat no habla de cuidar, Eso es, no estoy diciendo que no lo veamos a cuidar, estoy diciendo que el énfasis en el verso bíblico es que cómo se alimenta a un rebaño, con doctrina, con doctrina, con doctrina, no se puede estar solo dando testimonios y solo contando. Lo digo porque hoy me llamaron a mediodía y un pastor decía: Es que fíjense que en mi iglesia, allá en el norte, eh, los pastores solo cuentan testimonios porque no le da tiempo de leer. No, si lo llamaron para ser pastor, dice que su, su prioridad, su llamado, su asignación, lo que Dios le está exigiendo es: dedícate al ministerio de la palabra y a la oración, dedícate a la palabra, a la doctrina. Porque entonces note que el pueblo se alimenta con doctrina. Eh, lo demás es, no, no es que no sirva, pero el alimento, el pasto verde del Salmo 23 es la doctrina. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿tendré yo pasto verde? Entonces, el es que no me da tiempo. Entonces, ahí estoy, no estoy administrando bien mi tiempo. Me tendrá que dar tiempo en algún momento para ir a traer alimento para tener pasto verde. Mire, Ay ah, Dios mío, uh, voy a buscar algo de este ángulo, por favor, porque a veces, me, me, ahorita voy a ponerme, echarme la culpa a mí, a veces la gente se va a una iglesia porque no hay pasto y entonces tiene que haber algún pasaje y no sé si en esta versión, no sé si me voy a meter a otra cosa y voy a salirme lo que tengo que hacer, pero hay un pasaje donde dice que hay 100 ovejas, no sé si es en el Lucas 15 eran 100 ovejas y 99 se quedaron unas dicen en el redil pero otras dicen en el desierto a ver a ver si logro encontrar esto ah, entonces lo que le estoy tratando de decir es que como, como no había como no había pasto se fueron no era que uy, qué hermanos estos tan arrogantes, no, no que no había pasto, se fueron. Eso tiene que estar en el nuevo testamento. Déjeme ver si de pronto lo encuentro. No dejarlo en en los montes, en la dehesa. A ver. Déjeme ver si está aquí. La eh, más alegría, no, no, vamos a ver. Deme un segundito si no lo encuentro lo hacemos otro día aquí está si me lo pueden poner aquí por favor en Lucas 15 4 mire lo que dice ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja la 99 en dónde? no dice los pastos no dicen los pastos verdes mire dónde dice dejó las 99 en el desierto en el desierto en el campo dice aquí en el desierto gracias ahí pueden quitar la pantalla lo que les quiero decir es que entonces, por favor venga para acá. Aquí habla que la doctrina es alimento. Estamos alimentando. ¿Cómo alimentamos? Los pastores según el corazón de Dios, con ciencia y doctrina. Entonces, oiga esto. Esto nos hace ver pastos verdes. Pero si aquí en lugar de pastos hubiera un desierto, entonces perdóneme. Le voy a dar un giro a esto. Tal, tal vez demasiado giro. Pero ¿sabe cómo es esto? Como que estaban las 90, las estaban las 100, todas en el desierto, y las tenían con lentes oscuros, para que vieran que a lo mejor era verde, tal vez el desierto era gramita, pero solo una de ellas, solo una, desde este ángulo, por favor, solo una de ellas dijo, yo quiero buscar un pasto verde, aquí me tienen en el desierto, entonces mejor me voy, estoy dando otro giro, estoy tratando de enseñar un poquitito, porque nosotros los pastores y ustedes las ovejas deben de orar. Señor que mi pastor sea de acuerdo a tu corazón Que nos apaciente dale, su, dale tu buena palabra Dale espíritu de revelación Dale Señor que él sea enseñado por ti Dale doctrina sólida Guíalo Señor para que nos dé pastos verdes Porque si están las ovejas en el desierto Y nunca ven pastos a la primera que puedan se van Entonces ya no es culpa de la oveja Es culpa del pastor Por eso le digo yo desde este ángulo Señor esto es doctrina total, yo quiero tener, ser pastor de acuerdo a tu corazón para que pueda apacentar con pasto verde, darle doctrina y ciencia que es el alimento de la oveja. Por eso le dije, una cosa es el cuidado, otra cosa es el alimento. Cuando el pastor pastorea es cuidado, pero cuando el pastor apacienta es la palabra bosco, que es alimentar. Muy bien, vamos por buenos minutitos, eh, me faltan 15 todavía estamos súper bien. Quiero llevarlo a dos textos que he tocado últimamente. En el libro de los hechos. Venga conmigo. En el libro de los hechos, capítulo 5, verso 20. Ah, esta versión es maravillosa. Esta sí es maravillosa. Aquí está el apóstol Pedro. Y Pedro, se si le aparece un ángel y dice, ¿sabes qué? Ve, andate al templo. Y puestos de pie ahí, junto con los que saqué de la cárcel con este milagro, prediquen al pueblo la doctrina de esta ciencia de vida. Por ejemplo, poneme aquí por favor con anaranjado, ciencia de vida. En el original es háblales de esta vida. ¿Qué vida? La vida soy la vida del Espíritu. Es, háblales de la vida del Espíritu. Entonces, lo que yo quiero poner aquí en Pedro es importante. A ver cómo lo vamos avanzando aquí. ¿Cómo va ahí con su cafecito esta noche ahí para ver esto? Número 6. Aquí habla del apóstol. Pedro y esta versión que hemos tomado hoy que es la Félix Torres Amat nos habla de una doctrina pero le dice eh, esta linda ¿eh? la doctrina de la ciencia de vida mira del conocimiento de esta vida pero voy a aprovechar si me ponen la pantalla aquí otra vez por favor en la pantalla que tengo yo aquí esta mi Biblia, dice: id al templo y se ahí predicada al pueblo la doctrina de, de esta ciencia de vida. Pero aquí tengo yo otras versiones. Id y dispuestos en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y entonces, la palabra de esta vida no es la palabra, ya le hemos hablado, no es la palabra vida biológica, no, que vida de espíritu. Háblale. Entonces, gracias que podemos volver a, a este punto. Entonces, está Pedro, lo acaban de sacar milagrosamente, ángeles. Y le dice, ahora ve y párate ahí y cuéntale la experiencia sobrenatural de esta vida que no es natural, de esta vida sobrenatural, de esta doctrina sobrenatural, de esta vida no biológica, no que vida del espíritu, de esta vida soe. Entonces, ¿esto es doctrina? Hermano, ¿cómo le ponemos de la ciencia a esta vida? ¿Cómo le ponemos la doctrina de la doctrina soe, la doctrina de vida pero es la, la vida del Espíritu, entonces le voy a ponerle doctrina y le voy a poner con el Espíritu porque se refiere a la doctrina del Espíritu Santo, esto es como las escuelas, esto sabe qué es, cuéntale que ahora después del Pentecostés, Jesús que estuvo en la tierra, ahora está sentado a la diestra, pero que cuando él dijo, les conviene que yo me vaya porque le voy a mandar al otro, les mandó al otro consolador, al otro en el griego paracletos, ¿al otro qué? Al, al, dice al otro mi semejante entonces ¿quién está hablando? del Espíritu Santo entonces lo que está diciendo es hermano la doctrina del Padre antiguo testamentaria buena sólida la doctrina del Hijo maravillosa es la que estamos viendo ahora de todos los lados pero la doctrina del Espíritu es Pentecostés para adelante la vida del Espíritu que lo tenemos dentro que nos enseña que hay una escuela divina porque es ahora doctrina enseñada, qué lindo que como, como a Salomón en un sueño, nos hablen y nos den en doctrina, esto es maravilloso, que Dios nos hable a través de sueños, acaso no era eso lo que esperaba Saúl, dice Dios Yo no me habla ni por venir, ni por sueños, ni por profecía, a Dios no puede hablar por sueños, escuela divina, eso sabe qué es, esto es la doctrina del Espíritu, ve y háblales, pero vamos aquí a este texto, que la verdad, Qué versión más enriquecedora. Ir al templo y puestos ahí, pónganse de pie, Pedro, y, y tú que estabas y estuviste en la cárcel, te sacaron ángeles, predicada al pueblo de la doctrina, ah, de la enseñanza, de esta ciencia de vida. Qué tremendo. Doctrina de ciencia de vida es lo que nos va a cambiar, nuestra forma, hermano, ¿sabe qué es? La escuela del Espíritu, la doctrina del Espíritu, el Nuevo Testamento, es Pentecostés en adelante, esta es la de la iglesia los dones, los carismas, lo que Dios regala, los ministerios y dice en 1 Corintios capítulo 1 la versión NT, vaya a verla, dice ustedes son una iglesia enriquecida porque así les conviene que estén enriquecidos en todo con dones espirituales porque así va a estar la iglesia, ¿hasta cuándo? hasta la venida del Señor, no se lo voy a, se lo voy a leer, me voy a tardar pero se lo voy a leer, ah tengo que buscar la versión NTV. ay Dios mío, tengo que buscar, pero me quedan unos minutitos y no le encuentro. Es la NTV, capítulo 1 de Corintios. Dice que es una iglesia que está enriquecida. Ay, Dios mío, no se me duerman, por favor. A ver, a ver, a ver. Estoy buscando aquí. No, no le encuentro. Pero si usted va a 1 Corintios... No la encontré. En la primera, Pístola de los Corintios, en la versión NTV, es una, una cosa tan tremenda porque dice ahí cómo está de enriquecida la iglesia y dice: así va a estar hasta la venida del Señor. A ver. Aquí está, verso 7. Tal vez me la puedan encontrar ustedes, primera, pero en la NTV. Es versos 7 y 8, 1 Corintios 1, 7 y 8. Voy a seguir y luego. Sí, pero esta, esta no es la versión NTV. Quítenmela de ahí. Bueno, ustedes consíganmela en la NTV. Mientras tanto, voy a, voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando. Porque en este mismo pasaje, ahí me consiguen la NTV. Quiero ir a, a Libre los Hechos 18, 26. Ahora vamos al 18, 26. Entonces en el 1826 Aparece un hombre Del que prediqué El señor cuando fui a Chile A visitar allá al apóstol Billy con el apóstol Sergio Con Tito y todo Fue una, Lindo estar allá con ellos con, Conocí a un hombre de Dios Un referente argentino De apellido Dimiro eh, También estábamos ahí Pero me fui todo el camino Pero bastante tiempo Lo leí todos los ángulos Y todavía me hace falta ver mucho Sobre Apolos un hombre poderoso en palabras, un hombre buenísimo, eh, conocía la palabra, disertaba, conocía el Antiguo Testamento, eh, iba, tenía pugnas hermano, iba con los judíos a las sinagogas a demostrarle que Jesús era el Mesías, conocía perfectamente eso, pero de pronto hermano, se le acerca una mujer llamada Priscila y Aquila, Priscila es tu esposo a, a, a Aquiles o Aquila, y le dijeron, mira, cuéntame, ¿hasta dónde sabes tú? ¿Hasta el bautismo de Juan? ¿Sabes qué? Le dijo, te falta conocer la doctrina en su totalidad. Por eso le puse doctrina total. Porque tú ya sabes del bautismo que puso Juan del, y que hay que bautizar después de ese, eh, ahora en el nombre de, del Padre, Hijo con el Espíritu Santo. ¿Ya sabías eso? ¿Sabes que se puede bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y con el Espíritu Santo en agua? No, lo no sabía. Y sabes que después de eso vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hablaron en lenguas, no sé eso, y sabes que hay dones espirituales, no sé eso, entonces no lo sabía todo, y entonces, ah perdón, perdón, De, devolveme y luego vamos a entrar en esto, devolveme a Hechos, sí dice, sí. Apolo, realmente es Apolos, pero es Apolo, comenzó a predicar con toda libertad en la sinagoga, y habiendo oído a Priscila, una mujer, y su esposo Aquila, que es Águila, se lo llevaron consigo, le instruyeron más a fondo en la doctrina del Señor. ¿Qué le parece? Entonces, ¿sabe qué le faltaba? La doctrina completa. Esto es, eh, muchos se llaman del evangelio completo, pero esperamos que lo tengamos todo. Entonces, esta es la doctrina completa. De Génesis, a Apocalipsis. Doctrina completa. Él solo conocía Antiguo Testamento. Si me hacen aquí un acercamiento, por eso le puse estos rollitos aquí, me puso edras aquí, mire, esto, ¿eh? Le pongo hacer acercamiento. A ver si.. súbanlo un poquitito más, súbanlo, subanlo. Bueno, ahí está. Por eso le puse, que esto era solo, a ver si lo he hecho a perder el Antiguo Testamento entonces eso es lo que tenía Apolo recordemos algo Apolo no tenía un libro como usted Mateo, Marco, Lucas Juan, Hechos, Romanos Corinto, Gálatas Efesios, Filipenses Colosenses tío. eso no, no lo tenía él eso lo tenía el Antiguo Testamento pero ya había pasado Pentecostés y Priscil Mire la humildad de un hombre poderoso en las Escrituras un hombre que si usted quiere salía hasta en la televisión peleando contra los los rabinos y le demostraba Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías en Génesis 6, Levítico hasta Malaquías Jesús es el Mesías listo, pero hasta ahí sabía, entonces yo quiero hacer eh, esta frase que Dios me habló hacerse la suya también, el que deja de aprender doctrina, deja de enseñar, usted que fue discipulador ya no enseñó porque hasta ahí llegó usted o, 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 o timidez o miedo por el COVID o también orgullo de pensar que lo sabe todo y dejó, Apolo sabía todo y pero tuvo la humildad no que un hombre, no que Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Pablo, no que una mujer discípula de Pablo le dijera mira te falta la vida del Espíritu falta de los dones espirituales ahí dicen que ya no están nosotros estamos hablando en lenguas recibiendo profecías donde sabría de ciencia, milagros y ustedes están, a es, están sin eso es como tener un enfermo en una cama sin vida, sin sentidos los, los dones del espíritu para la iglesia de hoy son como tener vista, oído, gusto, olfato y tacto y no tenerlos como, como estar como una planta hermano nada más ahí como solo vegetando entonces le dicen ahí que le instruyeron más a fondo en la doctrina del Señor Cuando yo vi este pasaje Aquí lo investigué en una versión Que en el código real dice Que le dieron a ver si lo tenemos aquí En el código real Lo voy a investigar hasta aquí abajo Me recordé, Miren el código real hasta abajo Mírenlo ahí a ver si lo ponen Dice ahí y comenzó a hablar Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga por, Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte y le pusieron Más exactamente las doctrinas ¿Qué le parece? Por el tema, no, no, no la doctrina, las doctrinas y por eso, eh, ¿lo tienen en la pantalla? No hombre, quítenme a mí ahí, quítenme a mí ahí, pongan, la, pongan la, la página, pongan mi Biblia, ok, gracias, no hace falta que me pongan a mí, es que me gustó esto, mire, la última parte aquí, aquí estaremos no, las doctrinas, las doctrinas. Entonces, a un hombre poderoso en las, en las Escrituras, elocuente, un maestro, Alguien que le ganaba a los rabinos en las sinagogas Y les demostraba que Jesús era el Mesías Pero no lo sabía todo Hermano Germán y usted lo sabe todo No hombre yo lo digo de verdad Cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé Yo soy un ignorante Esto es, esto es un, hermano un tema de nunca acabar Pero me gustó terminar porque es doctrina completa Por eso le puse doctrina total Hago un resumen rápidamente Hago un resumen rápidamente para todos los que estuvimos aquí si yo estuviera comenzando el mensaje, le diría, hermanos, la doctrina es muy importante. Cuando Jesús vino, decían que la gente estaba maravillosa de su doctrina porque la hablaba como alguien que tiene autoridad. Cuando le preguntaron a Jesús, Él dijo, mi doctrina no es mía, sino yo la traigo que me la dio mi padre. Yo no vine a quitar la doctrina, yo vine a, a, a que esto se levante. Y entonces me di a la tarea, en la Félix Torres Amat, ver siete facetas y le llamé doctrina total. El sacerdote, cuando habla de Urim y Tumim, era doctrina y verdad para guianza, cuando se habla de Job, en el capítulo, creo que era 36, 4, dice mi doctrina es sólida, eso lo llevaba él, a la madurez, por eso le pusimos aquí, un queso, porque la, lo, cuando la doctrina, no es sólida, es, es blanda, es leche, pero aquí, ha, ya está cuajada, aquí ya se cuajó, aquí ya es dura, aquí es sólida, aquí es madurez, entonces por eso decía él, Jehová Dios, Dios Jehová Dios, que todo sea el nombre de él, exaltado, David, en medio de su desfile tuvo muerte, en medio de la alabanza y entonces tuvo que ser enseñado, le dijo enséñame tu doctrina, ¿por qué falló la alabanza Señor? ¿por qué hubo muerte en la alabanza? ¿por qué no hubo vida? ¿por qué no te mueves tú en la alabanza? porque la estás haciendo a tu modo, estás usando carretas nuevas, tienes que llevarla en los hombros de los coatitas, la doctrina nos va a traer vida también, Salomón, el hombre más sabio, la doctrina es la fuente de la sabiduría de lo alto, Jeremías dice en 3.15, le voy a dar pastores de acuerdo a mi corazón, que los apacienten, pastos verdes, ¿cómo? Dice con conciencia, conciencia y con doctrina, esta es doctrina es el alimento, si no hay doctrina en la iglesia, si no hay motor doctrina, la, el, el, el pueblo se va y Pedro le dicen Hechos 5.20, háblales, de la doctrina de esta ciencia de vida, dice la Torres Amat, es la vida del Espíritu. Háblales cómo las cosas sobrenaturales pueden ser naturales. Y por último, Apolos, una mujer le dio llamada Priscila: Te falta conocer un poquitito de doctrina. ¿Cuánto te falta a ti? ¿Cuánto me faltará mi doctrina? Padre, en el nombre de Cristo, hemos predicado tu buena palabra. Sé, Señor, que esto es nada más eh, una enseñanza, pero sé que también. Por tu espíritu tú puedes hacer cosas grandes Si hay alguien que oyendo este mensaje Le has tocado su corazón Yo quisiera que usted hiciera una oración conmigo Que cierre sus ojitos y abra sus ojitos internos Y le diga Jesús me arrepiento por mis pecados, Me arrepiento por no haberte seguido antes Al ver esta palabra al oírla algo sucedió Y yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador Te abro mi corazón agarra mi pecado Límpialos tíralos al fondo de la mar Dígale Señor yo quiero ser tu discípulo Quiero por sobre todas las cosas Ser tu hijo Y quiero que cambien mi vida En el nombre de Jesús Padre bendigo a cada uno De los que ha escuchado este mensaje Que no pongas hambre y sed Por la doctrina Señor que el discipulado Se levante fuertemente Que sea la base Señor Para los tiempos que vienen Para nosotros en el nombre de Cristo Gracias Señor amén y amén Antes de cerrar dejé algo pendiente Pero como estoy aquí todavía con ustedes Solo quiero decirles esto que es importante. No, no quiero que lo editen. En, en Hechos 1.7, en la versión que teníamos, miren esto que interesante. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el verso 8. Él nos mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa. Ok, miremos el verso 6. El verso 6. Perdóname es que lo que me llama la atención es que Iglesia los corintios y por qué habla de los corintios, porque ahí llega Apolos a ver en el verso 6, todavía no lo tienen es que lo que me llama la atención es que dice ustedes están enriquecidos, sí y, y tengan algo, el verso 7 bueno, así como testimonio te acerca que Cristo fue confirmado ok, entonces verso 7 lo dice, pero es NTV ah, miren lo que dice Pablo a los corintios y ahí llegó también Apolos tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso. Es decir que el Señor espera. Por favor pongan ese verso en la pantalla. El Señor espera que nuestra iglesia esté enriquecida de dones espirituales en su venida. Eso es el camino de Apolo y el camino de Pedro, su doctrina. Les mando un abrazo a todos, que Dios los guarde y que Dios los bendiga.